0: Tiempo marcó el regreso, la intensidad del estar aquí. Sexys, apasionados, guapos con fantasías y sueños. Así son extrovertidos.
1: ¿Cómo están? Les saluda Jorge Preciado. En este episodio 14 de Extrovertidos Podcast, y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo y un tema que de verdad les va a dejar muchísimo aprendizaje. Esto es Mitos y Realidades de un public relacionista y manager en México con nuestro invitadísimo Eddie James. ¿Cómo están? Amigos, mi querísima Fanny, Said Canchola, ¿cómo andan?
2: Muy, muy bien. Aquí con el calorcito de México. Ya saben que no paro de hablar de calor, pero es que de verdad me vengo derritiendo.
0: sí. Oye, yo Fanny, allá derretida, yo acá con un buen de lluvia y la ciudad colapsada, ¿por qué no? Ya saben, la Ciudad de México. Amigo, ¿y tú también estás en la Ciudad de México
1: el día de hoy? Así es, ahora sí que cerca pero lejos, amigo. Hoy hemos grabado juntos, fíjate, porque está aquí también, en Ciudad de México. Estás ahí, Canchola, Jorge, y pues nada más nuestra queridísima Fanny por allá, derritiéndose en la ciudad que capturó el sol mexical y Baja California.
0: Oye, pero es viernes, es viernesito y se antoja escuchar la música que nosotros siempre tenemos, ¿no? Esta de Dwight de Van. Vamos a subirle un poquitito. ¿Te late, Jorge?
1: Sí, así es. Oye, hay que mencionar que también y agradecerle a nuestro queridísimo Duay por la música original que ha hecho para extrovertidos y también anunciar que para esta nueva temporada que ya viene, pues bueno, saldrá otra nueva musiquita para estarle ahí bailando. Así que sin duda tienen que seguir a nuestro queridísimo Dwight Evan ahí en nuestras redes sociales que vamos a estar compartiendo en nuestro Instagram. Porque aparte se presenta en, muchísimas, en muchísimos lugares y de verdad que arma muy bien la fiesta.
0: Sí, ahí síganlo porque creo que se va a presentar el 2 de julio en el JUCA. Entonces, pues ahí para que consigan los boletos a ver a Dwayne Van.
3: Mi querido Jorge, Pan y Said, mil gracias por la invitación. Qué felicidad de poder estar con ustedes y poder compartir información que siempre es eh, pues un gusto poder eh, 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 hablar de lo que uno uh -huh. sabe. ¿no? Entonces, al final, mil, mil, mil gracias por la invitación.
0: Muchas gracias a ti, mi querido Eddie. Y justamente vamos a platicar de un tema eh, que es importante, sobre todo en este, en esta época, en este mundo. Y nosotros, fíjate, que estamos celebrando, eh, tenemos episodios especiales celebrando el Pride. Y mucho tiene que ver el marketing con el Pride, porque el mundo rosa, vaya que vende mucho. Ahorita nos vas a platicar de ello. Pero yo quisiera que le introdujeras a la gente qué es lo que realiza Eddie James. Bueno, yo
3: soy Jaime, yo soy eh, publicacionista, eh, estudié comunicación y relaciones públicas, eso estudié, y llevo 20 años en el mercado realizando esta actividad, este, nos dedicamos al posicionamiento de las personas y las marcas, y toda la comunicación que gira en torno a ella. Evidentemente hoy la huella digital es algo muy relevante, eh, y especialmente... Eh, el, cómo, el cómo dirigirse a tu audiencia eh, El gran objetivo en este momento de las marcas y de las personas Es cómo generar comunidad Y cómo lograr que estas audiencias consuman tus productos Entonces, a eso nos dedicamos A toda esta parte de comunicación, imagen y etcétera ¿no? Ese es nuestro fuerte Mi agencia se llama MMA Agency Esa es, encabez, es la, la marca madre, por decirlo así hay otras empresas satelitales que, que están paralelas, que van a realizar el mismo negocio o que soportan el negocio de alguna manera, como el canal de televisión que tenemos, que se llama Move TV, que tiene 25 contenidos. Y yo estoy los martes a las 6 de la tarde en vivo en todas las plataformas a través de Move TV con la oveja negra.
0: Perfecto, me encanta. Al ratito nos contarás más a detalle de qué va este contenido que, hace, eh, que haces en tu canal. Y bueno, eh, yo quisiera preguntarte por qué actualmente es tan importante el marketing y esta comunicación de, de empresa y de gente. Yo Creo que estamos viviendo en una época en la que hay youtubers, hay influencers. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos viviendo esto?
3: Mira, últimamente se ha desencadenado mucho el tema de marketing, evidentemente, pero ya lleva muchos años en auge porque el marketing es eh, celebrar la comunión entre tu audiencia o tu cliente y la marca el cómo poder eh, darle una retroalimentación al consumidor sobre lo que quiero, sobre sus gustos y la personalización del producto a tal grado que te escriben tu nombre en un vaso, ¿no? O te uh -huh. escriben tu nombre en algún producto, o te ponen tu color, o te, tu textura, o lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque las personas estamos buscando cosas únicas en este mundo tan global, que hoy existe. Los eh, <risa> mitos con, refer con respecto a los public relacionistas porque evidentemente venimos de una época donde todo mundo nos identificaba como esas personas que nos las pasamos de fiesta en fiesta, comiendo y tomando, que nos decían coloquialmente canaperos pero en realidad hacíamos <risa> es que hacíamos mucha chamba y, y yo siempre he dicho que relaciones públicas es la madre de todos los negocios, de hecho yo creo que relaciones públicas nos debería de enseñar en toda época de nuestra vida desde, desde la, lo más básico que es eh, kindergarten, si lo quieren ver, porque a partir de la construcción de relaciones se dan los negocios y, la, y los negocios entre personas identificables es, es mucho más fácil. Identificables no me refiero a que sean públicas, sino que sepas qué hacen. Muchas veces ni siquiera en nuestra casa, eh, si tú le preguntas a tu hijo, a tu primo a tu mamá, quien sea, quien viva contigo, tu pareja, le preguntas, oye, ¿a quién me dedico? <risa> pues haces radio, tienes un programa o lo que sea, pero jamás te van a decir realmente cuál es el negocio. Es importante que la gente sepa cuál es nuestro negocio y dónde estamos colocados en nuestro negocio, porque todos tenemos un primer lugar en algún aspecto de nuestro negocio está el creativo pero está el el que el que el que vive el que el que construye el que el que transporta el que ejecuta y cada uno tiene un expertise en el que es único todo el mundo lideramos una parte de estos de algún negocio aunque sea de, de este por muy chiquito que sea eh, cada claro. engrane Específico. Las relaciones públicas oh. no solamente son para una empresa gigante, son las, las relaciones, las relaciones de nuestra marca personal en ese pequeño núcleo que es nuestra familia. Entonces, yo siempre he dicho que es la madre de todos los negocios. Eh, oye,
1: Edith, este, eh, te, te voy a interrumpir, la ¿Sí? verdad, así tal cual, porque Ay, Dios, estás hablando Dios, Dios. mucho de, de las relaciones Dios. públicas y, y yo sé que tú eres un experto en el arte de las relaciones públicas, Gracias. pero también eres llamado el creador de los sueños yo quisiera saber realmente así al chile como decimos en el norte que sueña Eddie. antes de, de crear sabemos que eres un, una persona reconocida en el medio sabemos que eres el CEO de MM agencia de, de relaciones públicas y, y managers pero qué sueña que sueña Eddie? ¿Por porque creador de sueños y si es así que sueña
3: yo la verdad es que sueño con, con lograr eh, lograr eh, eso, poder eh, generar eh, generar o, o, o producir tantos sueños como sean posibles. Hay una parte que en relaciones públicas eh, es muy noble y es muy... Eh, muy, muy de corazón es que la parte de relaciones públicas siempre va a ser el cómo puedo cooperar contigo para, para que tu negocio sea mejor para que tu vida sea mejor y para que logres tus objetivos entonces yo sueño con ayudar a la mayor cantidad de personas posibles, la mayor cantidad de marcas posibles a que logren sus sueños porque nadie es experto publicacionista. Es muy difícil que alguien venda tú, que tú vendas tu propia marca. Que yo diga, yo soy el creador de sueños y no sé qué, que me la crea. Está bien. Pero que yo lo venda es complicado. Es mejor que tú lo digas, que yo soy el creador de sueños.
2: Por ejemplo, ahorita... Déjame te interrumpir un poquito. Ahorita que mencionaste, estás mencionando todo esto de saber, de saber vender y todo, de saber lo que uno hace para poderlo vender. Este, mm. Mencionabas que era muy importante que esto lo conociéramos casi casi desde el kinder, ¿no? Sí. Eh, sí. Y yo lo veo, es una pregunta que te voy a hacer y tú me lo respondes. Yo lo sí. veo de esta manera. Yo si veo una persona que en teoría no estaría metida dentro de los medios, sería importante saberlo como para llegar a un puesto de trabajo. Totalmente. Saber venderme a quien me va a contratar
3: Totalmente. No tiene que ver que todos seamos, si hablamos de la escuela, que todos seamos jefes de grupo, ni que seamos abanderados, ni que seamos el de 10. Pero que las personas tengan identificadas muy bien para qué somos buenos, eso es súper importante. Y todos somos buenos para algo, algo. Y todos tenemos habilidades totalmente diferentes y conocimientos diferentes, talentos diferentes. Los talentos es una parte espectacular porque es esas, esa habilidad que desarrollamos con base en nuestros gustos personales, esa actividad que desarrollamos y que se nos va el tiempo volando y a lo mejor tú eres experta en, en hacer flores y ahí se te va el tiempo y tú piensas que no sabes, no tienes mucho conocimiento del producto porque lo has hecho tantas veces que para ti es algo natural, pero la gente sabe Ajá. que lo hace. ¿No? Entonces, ese talento muchas veces no se ha explotado porque en, vivimos en una sociedad donde le damos muy poco valor al talento y aquí necesitamos muchos talentos, necesitamos explotarlos. México es un país que necesita empresarios que lo necesitamos para que el país, no tengamos este país donde vivimos ningún empresario quiere que su negocio quiebre ningún empresario quiere que su gente sufra ningún empresario quiere que su familia sufra todo mundo quiere que su negocio salga adelante los empresarios son los únicos que pueden cuidar a México, que lo pueden proteger y que proteger adelante. Y todos somos capaces de ser empresarios dentro de nuestro proyecto. No, aún trabajando de un, dentro de una empresa, somos microempresarios, porque somos encargados de esa pequeña parte dentro de un negocio. Jorge, le la mano, ahora sí. Sí,
1: sí, no, 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 yo, lo que yo iba a decir es que, oye, qué propio mi Eddie. No, es que de verdad que lo que estás diciendo me viene mucho a la mente, que justamente esto estaría muy chingón que jóvenes emprendedores nos mandaran preguntas escucha, que estén escuchando y, y que realmente saquen, tenemos muchas dudas en, en justamente lo que estás diciendo no de hecho tenemos un número de Whatsapp mi queridísima Fanny, si quieres compartirlo para que la gente se ponga en contacto con nosotros, porque esto que tú dices es muy valioso y, y sé que para los emprendedores que están iniciando negocios, como tú dices, pues les va a servir de mucho,
2: claro vamos a estar recibiendo sus mensajes al 52 55 78 28 28 47 30. Ahí por WhatsApp, para que nos manden sus mensajitos sus preguntas, dudas.
3: Y con mucho gusto.
2: Eh, claro, en este momento sobre este episodio.
3: Con mucho gusto, si ustedes me las comparten, yo los contesto y contesto todos, ¿sí? Contesto bien y lo que necesiten los ayudo. Oye, decir... Eddie,
1: bueno, no, no, dime, dime.
3: <ríe> es que, ¿no? Yo llevo 10 años dando una conferencia que se llama Descubre tu talento y vuelve el negocio de tu vida, que próximamente oh, wow. eh, y, y yo creí que era un tema natural que todo mundo podría desarrollar, pero real, hay personas que han hecho su talento toda la vida y jamás han hecho un negocio de ese talento piensan que es muy burdo porque recuerden que cuando nosotros éramos chavitos existían nada más tres, cuatro, cuatro carreras que eran dignas para nuestros papás y abuelos, que eran arquitectura, doctor, eh, derecho y, este, y alguna otra por ahí que se me olvidó y que se coló, ¿no? Pero, este, pero eran las únicas carreras que eran dignas. Las demás eran, ay hijito, ¿por qué vas a estudiar eso? Les digo algo, yo estudié relaciones públicas. Por fácil, porque dije, es una carrera súper fácil, me equivoqué mucho, no es nada fácil, no es, fácil. <risa> eh, es muy complicada porque es una carrera de muchas teorías y de muchas ciencias, y este, y te dan una embarradita de todo y ya después te especializas en lo que quieres, ¿no? Muchos estudiaban comunicación en mi época porque querían dedicarse a poca de comunicación. Pero cuando yo descubro lo que son relaciones públicas, me enamoro completamente de esta parte del cómo puedes ayudar a las personas a descubrirse y hacer de su a de, hacer de ellos alguien exitoso. Porque a partir de relaciones públicas construyes una marca personal o una marca Comercial, cualquiera. De los, y Relaciones Públicas es el encargado de difundir la esencia de las marcas. Y entonces es maravilloso. Y me enamoro completamente de Relaciones Públicas. Y ahí es donde empieza todo ver, esto. Oye. <risa>
2: A, yeah. a de, de, de me enamoro de las relaciones públicas y todo eso tú cuéntame porque creo que todos en algún momento en nuestra carrera profesional sentimos un momento en el que volteamos y me digo, wow, de verdad me está gustando lo que, lo que estoy haciendo, tú en qué momento tuviste esa parte en que volteaste y dijiste, hice esto y wow, me estoy dando cuenta, o sea, ya te sabíamos que te gustaba, por algo te quedaste estudiándolo pero en qué momento dijiste, no, a la madre de aquí sigo
3: fíjate, yo soy un storyteller nato o sea, un chismoso
1: <risa> que nos cuente un chisme, ya lo dijo <risa> ya, sab ya sabemos que, que se rodea y se codea con muchas sí, celebridades sí. nacionales e internacionales <risa> que saque el chisme
3: que es desde, chavito, desde, desde chavito mi mamá me regañaba porque platicaba con la gente mayor y entonces le llegaba y le contaba que 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 la señora andaba con el vecino pero aparte lo vendía de tal forma que construía historias y lo hacía una telenovela y eso era ser un storyteller que yo no sabía, mi mamá me da un jalón de pelos, evidentemente pronunciaba hoy oh, eres un chismoso, ¿no? ¿cómo sabes la vida y por qué platicas con la gente mayor, ¿no? Entonces este, desde chavito, entonces siempre digo que he sido un chismoso con con, ahora soy un chismoso con título eh, eh, color pero la verdad es que eso es lo que me apasiona: contar historias. De hecho, nuestro eslogan en la agencia y mi eslogan personal es: Mi trabajo es contar tu historia. Y a eso nos dedicamos.
0: Me la encanta. Gente.
1: Oye, mi, mi Eddie. Pero también sé que tu secreto es nunca rendirte.
3: Totalmente.
1: Entonces, yo quisiera saber, ya nos dijiste que todo esto de, del chisme y todo eso, pero ¿cómo empezaste? O sea, ¿empezaste como RP siempre siendo de celebridades, siempre de artistas, de marcas? o Porque digo, RP yo, ahora sí que como tú dijiste, en mis tiempos, el RP yo los conocía que eran los de los antros,
3: Sí, Entonces RPD Andros, fui RPD Andros RP en Acapulco y así empecé. Pero después me especialicé en franquicias y me y trabajé en una empresa que se llamaba Panzan Company, que es una franquiciadora española y me vine a la Ciudad de México porque yo vivía en Acapulco este... Uh, Acapulco! Acapulco, Acapulco. sí, viví en Acapulco, Acap... sí. Hay Acapulco universidad se...
1: <risa> Acapulco <risa> eh, el Acapulco en mi... ahora sí que como volvemos a decir en mis tiempos era ¡guau, wow, Acapulco! todo el mundo quería ir uh -huh. porque se hacían los premios CERES porque era el Acapulco, Acapulco Fest ¿qué es para ti Acapulco, Edi ¿qué significa un...?
3: Acapulco es mi tierra es mi pueblo es es, es, es esta mi esencia eh, somos una tierra muy golpeada como todos ustedes lo saben eh, muy muy eh, muy lastimada por por personas que no han hecho lo correcto ¿no? eh, para mí representa mucho porque somos una, una tierra con un servicio espectacular cualquiera que haya ido a Acapulco en muchas, en México somos muy serviciales pero en Acapulco han ido empresas completas a entrenar gente sobre el servicio que se da en Acapulco desde el cómo llega, cómo recibimos a la gente eso muy poca gente lo sabe somos una tierra de servicio somos una, una tierra que entendemos que nacimos para servir y nacimos para proteger a las personas que nos dan de comer es una cultura bellísima y si sí, me están escuchando en Acapulco eh, que, nos, que todos los que somos de allá nos sentimos muy orgullosos de ser de Acapulco de la tierra del servicio y del don de ser personas eh, entonces
1: te, 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 te voy a compartir te voy a compartir algo Eddie. que eh, cuando yo estaba en la secundaria hace unos cuantos años yo miraba en la tele, eh, pues esto de, de siempre en domingo, que se grababa en Acapulco, los festivales, el Acapulco Fest, el, los premios Ceres, que en aquel entonces eran los premios Ceres, ¿sabes? este Y yo me acuerdo que cuando me gradué, le dije a mi papá, no quiero fiesta, no quiero esto, no quiero lo otro, llévenme a Acapulco y me acuerdo porque quería ahí siempre toda mi vida y toda mi vida y ya lo he compartido eh, me han gustado los medios de comunicación y, 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 y uh -huh. mi sueño fue era actuar y entrar a televisa y todo el show porque miraba las producciones y miraba todos estos festivales y yo decía yo me imaginaba Acapulco este no sé eh, eh, que iba a llegar iba a vibrar y todo eso y la verdad llegué y me conquistó porque lo primero que hice fue ir al Sisi. Ya ni existe, amigo. Si no
3: sé si exista, ya, ya no ya existe, existe. No ¿Sí?
0: existe,
3: ahora es el rollo. Uh. Uh. Desde que Acapulco bueno, tiene magia desde que llegas, el aroma el, aroma, el ambiente, a, um, no quiero decir fiesta porque no es tal cual fiesta, pero este ambiente alegre de la gente, de, de, de lo que siente, de que si fijamos a la gente, de cómo, de cómo la bahía te recibe con esta vista espectacular, es único. Es tiene una magia,
1: tiene, tiene magia, y es lo que yo siempre he dicho, este, Acapulco es Acapulco, independientemente de todo lo que pase, de de todos los lugares turísticos nuevos pero Acapulco es el Golden Acapulco ¿sabes? es,
3: el, es, es la, la bahía más hermosa del mundo, no dejen de ir a Acapulco porque los necesitamos y ojalá que las personas que sean encargadas de promover y de cuidar nuestro puerto, lo hagan de una manera extraordinaria eh, no solo Acapulco, todo nuestro país todo nuestro planeta las personas que, que son encargadas de cuidarnos y de proteger y de de llevar, de llevarnos de la mano, lo hagan con conciencia que necesitamos un mundo mejor. Entonces, bueno, pero también eso, necesitamos más empresarios para que no suceda esto. Y para no desviarme mucho del tema, que está hablando del tema de de las uh -huh. este, pues, empecé en antros y después me vine de franquicias, franquicias, y por XCTY acabé de maquillista en estilo de, y ahí por 10 años, con y, es y entonces ahí conocí muchas. George, ya levantó la mano. George. No, no,
1: no, adelante. Piqué sin querer, pero bueno. Okay, okay.
3: Sí. Bueno, entonces eh, acabé en me internacional en estilo de y duré 10 años y fue una época muy bonita. Fue, es la única vez que Trabajé en un corporativo porque siempre he tenido negocios. Este, Digo, con nómina Y todo lo que implica, ¿no? Porque en, en, en la empresa era gerente de confianza Y este Y después Abrí unos centros de belleza Abrí Natural Addiction Que estaba en Monte Líbano, en las Lomas Y después Green Label, un salón en Polanco Y este, este Es la GAPEDA porque porque con las marcas Naturales y orgánicas y veganas Entonces y yo creo que me adelanté mucho A, a la época porque la verdad No había tanta cultura Estoy hablando de hace justo eh, 12, 13 años eh, Este Y eh, Y después Por la misma sinergia que tenía Con el ramo de la belleza y maquillaje eh, Mel Mendoza Que en ese momento Era era mi pollo, o sea, era mi novio <ríe> Entonces él decidió Abrir la agencia Y, y MM es su nombre Se llama Mel Mendoza él Y es un y entonces eh, yo le digo pollo y pollo decidió abrir la agencia y empezó con Jimena González Rubio, que fue la primera actriz que naró en esa época, Alexandra de la Mora y algunas otras, Moisés Arizmendi y Miguel Conde, ¿no? Algunos, porque nos dedicamos a este mundo del maquillaje y de alguna manera teníamos una cercanía con ellos. Eh, después otros amigos en que amo profundamente como María Alcana en Félix se unió a la agencia y así empezamos a él empezó a hacer las relaciones públicas y empezamos a hacer styling en una época donde el styling no existía y entonces nosotros Ajá. pensamos que iba a ser un boom y algo espectacular porque era es, es, que te hagan esta línea es bien padre porque sí, si por mucho que te vistas bien si alguien te viste si alguien tiene un ojo clínico para saber qué poner hacer ropa zapatos, lula, pues está increíble ¿no? y especialmente si es una ocasión especial como una boda de tu mejor amigo algo así que donde te quieres ver lucir pues que te hagan esta línea increíble creemos que va a crecer ese negocio desgraciadamente en México eh, en esa época igual bueno, nos adelantamos no fue muy, muy valorado el tema eh, y nos convertimos en managers terminamos convirtiéndonos en managers y hay o sea, y hoy... o
2: sea que a ver antes, antes de que sigas avanzando la agencia realmente empezó como algo de styling no como para
3: mm no, <risa> styling media en un principio ok nos Entonces, llamamos
2: más para estilismo y ahí lo, tra lo transformaron
3: y después fuimos evolucionando y evidentemente o sea empecemos styling después prensa después alianzas estratégicas después managers eh, después eh, tomamos speakers que Lorenzo Ruiz que me pidió que hiciera el tema de iba a escalar el Everest y le hicimos un tema de relaciones públicas a él y con él arrancamos el tema de speakers hoy tenemos de 45 speakers que speakers es un mero eh, como Vamos a decirlo así como un pretexto para lograrlos posicionar, porque nadie que ninguno, casi ninguno de los que están en agencias se de dedican 100% a dar conferencias, sino tenemos doctores, políticos, bla, bla, y entonces, eh, pues es un pretexto para lograrles dar una exposición adecuada. Después tenemos el área de influencers, que ese tiene mucha rotación, tenemos como 55 influencers. Hay personalidades que cruzan entre influencers, speakers, talento y etcétera, por, por la misma sinergia del negocio como da el volumen ahora y tenemos otra área que es marcas que las dividimos en entretenimiento y tecnología, legal y educación salud y wellness y eh, moda y belleza y entonces en el momento que entra una marca la metemos en alguna de estos cajoncitos para que un experto la pueda manejar y hay otra área muy importante en la agencia que es responsabilidad social que muy pocas agencias lo manejan en el marketing pero que es el actual ¿No? en el marketing normal era cómo hago que se venda este producto, ¿no? ¿Cómo hago que la gente lo compre? Por olor, por, por color, etcétera.
2: Espera, pues, ahorita que mencionas esto de eh, responsabilidad social,
3: mencionaste,
2: uh -huh. rara, rara una empresa lo tiene. ¿Qué puedes explicar qué es? Porque yo personalmente desconozco qué sea.
3: Responsabilidad social es uh -huh. que le estás regresando tú como producto, como marca personal o marca comercial, que le estás regresando al mundo que lo haga un mejor mundo. Muchos okay. lo apoyan con fundaciones, pero a veces no son fundaciones. Es solamente hacer ciertas acciones que le regresan al mundo. Explicaba lo de marketing, porque después nace el marketing okay. 2.0, donde se le pregunta al consumidor sobre sus gustos. Oye, ¿te gusta esta cajita que es este de color? Sí, sí me gusta. Ah, ok, entonces sigue siendo su color. No me gusta, la cambiamos. ¿Qué colores? Entonces vamos a hacer seis colores para que escojan su color, ¿no? Después okay. el marketing 3.0 en el que, oye, ¿te gusta esta cajita de color? Sí me gusta, me gustó el azul, pero adicional... Quiero colocarle esto y además quiero que la vendas en tal lugar para facilitar. Entonces ya hay una retroalimentación del consumidor. Y llega a tal grado esta retroalimentación que aparte quiero que me personalices la cajita y quiero que le pongas mi nombre. Entonces hay una retroalimentación muy fuerte en el marketing 3.0 que se dio hace unos años. Y hoy el marketing es 4.0 en donde hay un tema de qué le regresas al mundo tú como marca. Y entonces hay cuatro cosas que, que nos dejó la pandemia para las marcas una a ver. que es que la marca cumpla con su promesa de marca que si tú dices que lavas bien los trastes los dejes tal cual como dices hay un tema súper complicado con las marcas dos que estés a un precio justo y no hablo de marcas de lujo porque esa es otra cuestión hablo de marcas tradicionales porque hay un comparativo muy importante por medio del consumidor en el que sí se fijan en el precio Sí. Tres eh, ¿Qué le, qué le estás regresando a la sociedad Cuando consumes este producto? La gente sí se fija Que esa es una marca responsable, ecológica Que no le hagas daño a nadie Incluso qué personas uh -huh. trabajan sí uh -huh. ¿Sabes que ahorita si existe un tema de, de que le hayan hecho daño a algún animal o un tema de mujeres, las marcas se iban a caer? Bueno, lo acabamos de vivir con, con Cristina, Cristiano Ronaldo, ¿no? Uh -huh. Entonces, el poder de las voces se vive un tema importante. Y la cuarta cosa tener una presencia digital importante contundente, de acuerdo a tu marca y cuando digo importante no me refiero a tener un millón de seguidores, sino los seguidores adecuados para que tu marca tenga un digital que le corresponde y que estén las plataformas adecuadas, no todos tienes que estar en la misma plataforma, pero sí tienes que estar, te guste o no tienes que estar, entonces esas cuatro cosas nos dejó la pandemia en las marcas, es, es, es sumamente importante que las marcas estén en eso es justo lo que le relacionista. No, no somos estos estrategas de marketing que hacen toda una estrategia y un calendario anual en el que marcan las temporalidades eh, y que dicen ah es navidad y vamos a hacer y, y yo creo que estaría bien lanzar este producto, ¿no? Ahí llega el trabajo de marketing. Ajá. El relacionista lo que hace es que crea las estrategias para que llegue al público adecuado, de qué manera, y lo capture, entonces pero y el manager hace exactamente lo mismo pero con las personas
0: Oye, Eddie, como... perdón ¿qué marcas o qué compañías actualmente lo hacen bien y, y lo hacen mal? como para que la gente lo tenga identificado esto que nos estás mencionando actualmente ¿cuáles serían esos esas dos Bien y mal.
3: Híjole, es que sabes qué? quién no hace bien, pues evidentemente son todas las líderes digitales, porque lo entendieron muy bien okay ¿no? Amazon, Facebook, o sea Google eh, todas esas marcas que lograron empatarse en digital, ¿quién lo hace fatal? pues estas marcas que siguen creyendo que la marca la, la, los consumidores vamos a seguir siendo los mismos de antes ya no somos los mismos de antes ya no, ya no estamos eh, comprando de la misma manera que lo hacíamos tema sí, de sí, sí. cuando regresamos a la normalidad, porque evidentemente somos personas que interactuamos pero las nuevas generaciones Ni siquiera les interesa interactuar Se comunican de otra manera Y ustedes lo saben Muchas uh -huh. veces nos enojamos que nuestros sobrinos o hijos Se la pasan en Whatsapp O en Facebook O se la pasan en otras otros chats yo, Telegram O hay otros eh, para gamers Que son chats especializados y este pero ellos así se comunican ellos así juegan, así interactúan ellos ya lo hacen diferente entonces hay que irnos actualizando si nosotros creemos que vamos a regresar al, al pasado pues nunca va a suceder. Esta pandemia vino a enseñarnos que existe una evolución y no hay retroceso. Entonces, todas esas marcas que no están entabladas en ese esquema digital, no están. Y también hay marcas o personas que están peleadas con los influencers, pero los que han existido de toda la vida y van a seguir existiendo. Todos tenemos personas que nos influyen o marcas que nos influyen. ¿No? entonces eso va a seguir existiendo y debemos de estar buscando los canales adecuados Ahora, la inversión que se hace en términos de publicidad de, de relaciones públicas y de esto no va a cambiar la inversión va a ser mayor porque es, es cierto, hay personas que ya no quieren invertir en las revistas ¿no? y hay algunos que van a desaparecer, yo digo que, no, que se va a hacer en un, en un tema de lujo pero eh, pero ese ese dinero que hoy ya no gastan en esos medios de comunicación lo tienen que trasladar en digital en automático, entonces ¿qué, qué hace un, una persona? dice, ay no pues como ya no, te, ya no invierto en las revistas ni en televisión pues me lo ahorro Okay.
1: No. Oye, mi querido Eddie, comentabas que, que, por ejemplo, que las relaciones públicas eh, en, es para difundir, o sea, y, y va enfocado, eh, pues, como para empresas, si lo queremos llamar así, personalidades, pero ahorita justamente estabas platicando, antes de, de entrar a, a de lleno al, al, a lo que ahorita hablábamos sobre la pregunta de Said, que ser manager es más personal. Yo quisiera saber como la diferencia crítica, por decirlo así, entre la relaciones públicas y el y, y lo que es ser manager?
3: Un manager es esa persona que, es que construye una marca personal y la vende. Entonces, un manager es quien pone, eh, quien comunica que la persona existe de alguna manera. Todos tenemos que tener un manager, porque no nos podemos vender nosotros solos. Tenemos que tener que nos dirija a la carrera. Tenemos, es un rubro donde se tiene que invertir. ¿Por qué? Porque nadie, un buen manager lo que va a hacer es colocarnos en donde nosotros queremos estar, en el segmento donde queremos estar y donde nos permita hacer un volumen de negocios mayor. No hay manera de que tú lo hagas solo. Claro, hay, gente, hay personas muy hábiles que lo logran hacer. Sí, es cierto. Tenemos casos muy específicos de personas que no han necesitado un manager y que están en el lugar ideal. Pero todos necesitamos este manager, que muchas veces les llamamos padrinos y que muchas veces les llamamos general, son managers. ¿Por qué? Porque te dicen, párate ahí, colóquete así, vende así, habla esto, no sé qué. Tu historia la tienes perfectamente trabajada. ¿Cómo venderte? El mundo, en el mundo de los negocios el tema de marca personal y llevando y trasladándolo al siguiente nivel pasando de esta etapa muy básica en la que les decía que todos tenemos tener, debemos de tener un buen manejo de relaciones públicas, que sería como la base, llevarlo a un plano profesional, debemos de entender que nuestro producto y nuestra imagen necesita ser un espectáculo, que cuando nos pregunten a qué te dedicas, se queden con la boca abierta y con la sensación de preguntar más. Eso oh. no lo puedes hacer solo. Necesitas un manager. Necesitas Oye, ahorita,
2: su... ahorita que mencionando de hacer un espectáculo, eso, digo, a lo mejor va a estar muy, muy tanto lo que voy a preguntar, no y lo que voy a comentar. No, es no. muy similar a lo que, no sé si ubiques la taquería tecla, la de, ah, taque sabroso. No lo ubicas.
3: No lo ubicas.
2: No, no. Ah, lo que pasa es que ahorita en pandemia se desató, o sea, eso me da mucha risa porque yo vivo en Mexicali y esta taquería es de Veracruz pero sus videos se hicieron muy virales porque el dueño, o sea, obviamente pagó publicidad este, y recrean como escenas de películas, recrean series, pero todo en giro en torno a sus tacos y cierto, Yo si voy a Veracruz, quiero comer tacos ahí, no sé cómo sepan pero me parece muy ingenioso entonces,
3: más a o menos vez, por ahí va el show de la publicidad. Totalmente. Cada, cada, y cuando me refiero a que es un espectáculo, no quiere decir que vayas a hacer algo irrelevante y um, um, algo... Eh, Relevante o algo Ajá. que rompa con tu ADN. Eso, no, quiere decir, no quiere decir que si, oye, ay, píndate el pelo de azul y, y, y haz Ajá. fíjate No, al contrario, todas las marcas, lo que hace un publicacionista y un manager es que respeta el ADN de las marcas y las cuida de tal manera que en ningún momento ni el, ni, el, ni, el, ni la persona ni la marca se avergüencen del tema de relaciones públicas, sino al contrario, lo lleve a un nivel mejor y a colocarlos dentro de su nicho. Somos estrategas al final. Eh, mm, okay. Entonces, eso, eso es lo que hace un poblaciónista de manera muy eh, muy muy táctica, por decirlo así entonces eh, todo mundo necesita un poblacionista todo mundo necesita un manager repito, hay personas que lo hacen muy bien pero llega un momento donde ya creciste a cierto nivel que ya ni siquiera tienes tiempo tú de pensar en eso cuando lo has hecho muy bien tienes que tener un poblacionista que lleve toda esta parte y lo lleve al siguiente nivel porque relaciones públicas también se encarga de otra parte muy importante ¿Qué es alianzas estratégicas? ¿Con qué personas y con qué marcas te relacionas? Y lo más importante, como decimos comúnmente, ¿en qué momento quemas el cartucho?
1: Oye, uh -huh. eh, yo siento con lo que tú me estás platicando y, y, y con lo poco que, que sé, siento como que un manager se convierte como un tipo matrimonio si le queremos llamar entre la empresa o el artista bueno vamos a llamarle el artista creo que va más enfocado a, a personalidades el manager siento que se, se, se vuelve un, un matrimonio siento que se vuelve una lealtad entre el talento entre el artista y el manager para como tú dices no conseguir que llegue a, a, a donde él quiere a su objetivo siento que, que te, tiene que haber bastante comunicación y que de una u otra manera eh, Conoces el ADN de la persona para tú como manager poder saber hacia dónde va. Yo te quisiera preguntar algo, alguna experiencia, algo que te haya dejado, que te haya movido el corazón, que te haya quebrado, que, que nos quieras compartir de, con alguien que hayas trabajado como manager, alguna actriz, algún actor, alguna empresa a lo mejor, no sé.
3: Pues mira, aquí en la agencia tenemos 40 actores, ¿no? Eh, wow. todos, todos manejamos un perfil muy específico. Como sabes, esta parte es dirigida por Mel. Yo no llevo la parte de actores, la lleva Mel, pero son personas sumamente agradecidas y cariñosas con nosotros y yo creo que tienen que ver mucho con las personas que dirigen el proyecto, eh, pero en el caso de los speakers y los influencers que los manejo yo, eh, pues la verdad es que hay experiencias de todo, como en todos los trabajos. Eh, hay personas que son sumamente agradecidas y, 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 y empáticas eh, con, 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 con lo con tu trabajo y hay otras personas que pues no para ellos no Importante el este tema de tener un manager o es irrelevante o eh, piensan que lo pueden hacer solos y que terminan eh, desertando por ejemplo así o saliéndose de la agencia. Y está bien porque al final no es su lugar. Entonces experiencias tengo muchísimas, eh, pero lo más importante, las experiencias más bonitas para que las personas que en un principio confiaron en la agencia siguen aquí con nosotros el doctor Alarcón que fue el, el doctor fue con nosotros eh, eh, el, el Moisés Arismel, ¿no? que pues fue el primer actor hombre este eh, y así no amigo? yo vi
1: algunas fotos ahí y, y, y te estuve investigando vi unas fotos y vi información Edith González
3: Edith González estuvo aquí en la agencia hasta su último hasta pues, hasta que pasó lo que pasó eh, ella estuvo aquí con nosotros y y, y y es bien bonita porque la descubrimos al final de su de del trayecto de su vida pero le ilusionaba mucho la agencia entonces la recordamos con mucho cariño pero hay una anécdota con Edith González que es muy bonita a ver yo cuando me lanzo de maquillista o me lanzan de maquillista porque fui a ayudar a un amigo que se llama José Luis y Burbuja que son un equipo espectaculares este, me invitan a maquillar en Aventura y entonces González yo todo chavito y nervioso evidentemente era una figura gigante y me pongo muy nervioso para maquillarla y entonces ella tenía mucha autoridad ¿no? en, en ese momento y al final me maquillé espectacular y salió y todo pero me hizo pasar como muchos momentos eh, difíciles que me hicieron aprender no como me preguntaba qué le iba a aplicar que si sabía que no que pero si sí sabes pero si sí sabes pues entonces pues la maquillé durante varios varios eh, episodios durante aventurera y es eh este, cuando entra a la agencia y, 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 y la encuentro eh, pues le digo pues hoy soy el socio de Mel y me dedico a los negocios y me dice, fabuloso o sea, eh, claro que te recuerdo te pusiste súper nervioso cuando me maquillaste <risa> <risa> este, muy, pero lo mismo pasó con Itati Cantoral eh, que también me dijiste oh, pues, me maquillaste no, en Aventurera y en una seriecita también, también me pasó con Isabela Camil, yo la maquillaba para Vila B, que era un programa que tenía con un estilo de, y, y le platiqué, y, y ella como que no se acordaba mucho, entonces dijo, sí, es cierto, ya me acordé sí, sí me maquillabas, ¿no? y entonces como la vida va dando vueltas, y este, y, y eso me da mucho gusto, porque en los lugares que voy pisando, voy dejando huella y una huella muy bonita, entonces eh, son de las anécdotas que, que, que se van cruzando, estas personas, aunque no sea la misma industria, pero al final eh, tienen un recuerdo bonito mío y yo de ellos también. O mi amiga Chuchu que era la modelo más más famosa de México. Más famosa. Y entonces, cuando me dicen, ¿la vas a maquillar a Chuchu para Fashion Week? Yo hacía los diseños de Fashion Week de maquillaje. Uh -huh. Entonces, súper nervioso. Y entonces, este, yo dije, No, pero ¿cómo? A ver, eh, pero que la maquille otra porque yo me voy a poner nervioso, ¿no? y entonces, y ella con su portuñol, ¿no? No habla bien español, entonces, estos años que lleva, eh, me dice, No, mi vida, tú maquillame como tú quieras. Y no sé qué. Y yo tenía que ponerle unas sombras azul en todo el párpado y mancharle el ojo con este azul para Gustavo Helguera que también es mi amigo desde hace muchos años y este y desde entonces nos hicimos amigos y hoy es mi socia y es mi amiga y la adoro entonces la vida se va colocando pero qué hubiera sucedido si yo no hubiera hecho un, un buen trabajo de relaciones públicas no me recordaría no me recordarían. Entonces, aunque me dedicaba al maquillaje, ya había estudiado esta parte de relaciones públicas. Y yo sabía que tenía que crecer por esta parte de relaciones públicas y que tenía que ser identificado en cualquier ámbito para desarrollar. No sabía que existía la agencia porque, como bien lo dijiste, eh, mi George eh, el tema de relaciones públicas es un, es un tema nuevo porque es un tema muy, muy, este, muy nuevo en este manejo nuevo de comunicación organizacional, claro, que como se llama este arte, ¿no? Eh, entonces, eh, entonces eh, es, 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 es lo que hice, ¿no? Eh, poderme comunicar con ellos, espectacular. Pero tengo miles de experiencias que tengo durante la agencia. María del Carmen Félix, otra actriz de la agencia de aquí, eh, me tocó, eh, la conocí, y, y, y llegué en ese momento, me le dan pareja todavía, llegué a la casa, y le digo, Mel, ¿qué crees? Conocí a la sobrina nieta de María Félix, y está bien. <risa> me dijo... Porque estás idiota, ¿no? esa vieja no tiene descendencia, no sé qué, no sé qué, y, y, y entonces yo dije, a lo mejor me mintió, ¿no? Y esta chava se parece mucho, pero yo decía, no, es una chava súper buena onda. Este, de, Hermosillo, de Hermosillo Sonora, eh, entonces yo decía wow, y entonces me platicaba ¿no? y decía no, es que yo ni siquiera la conocí, pero pues sí es mi tía abuela y no sé qué, yo le hice el maquillaje de su graduación cuando se graduó, graduó de su escuela teatral eh, este, que fue en Bellas tarde, sí, pues y un poco así y me enamoré de su belleza y después hicimos una campaña para Palacio Hierro Espectacular, con Iván Aguirre que es otro fotógrafo famoso que también empezaba y que es mi amigo y imagínate cómo se van cruzando esos hilos y hoy es un desarrollo 100% de la agencia y que es mi amiga desde esa, desde esa época y yo siempre le digo acuérdate que tu manager no creía que era la sobrina nieta mm. <risa> oye, oye y... perdón Jorge porque... que,
1: que eh, no eh, sabes que puedo ver que, que eres un, un hombre güey de un gran corazón <risa> Eh... Yo soy mucho de la energía y Gracias. créeme que, que siento eso cuando lo platicas, cuando, cuando te expresas. Siento que estás trascendiendo, claro, por tus conocimientos, por tu experiencia, pero también por el ser humano que eres. Creo que eso es algo muy importante en esto de las relaciones públicas porque es mucho de feeling también. Y, y la verdad, te admiro, te, te aplaudo porque, oye, eres, tienes más de 20 años de experiencia en esto que estás haciendo haces prensa, estilismo relaciones públicas, maquillaje styling, y aparte también trabajas con la floristería porque también he investigado y haces también arreglos florales y todo el show, entonces eres un hombre muy completo y, y lo padre Gracias. Es que te gusta compartirlo con la gente. Yo creo que eso es una relación pública muy orgánica, si le queremos llamar con los nuevos términos que se están usando. Eh, te felicito de verdad, te di
3: Fíjate que, que yo no entendía mucho y no, no lo entiendo todavía con la gente que se guarda información. Eh, a lo mejor con las abuelitas y las recetas sí lo entiendo, ¿no?
0: <risa>
3: este Pero... Con la gente que se vuelve, con, con los jefes que se que se guardan información para sus empleados, eh, con, con, con los amigos que guardan información eh, para personas que se dedican al mismo rollo la competencia es, un, es una cosa espectacular, divina, que nos permite demostrar que somos los mejores y si no existiera compet competencia no existiría esta sensación de querer sobresalir y sacar adelante las cosas entonces eh, siempre he sido pro de compartir y de, de dar la mayor cantidad de información que yo tenga con porque eso me obliga a prepararme más y, y a, a, a descubrir cosas nuevas y aquí a, a dejar de ser obsoleto en este mundo que aparte hoy tiene una velocidad impresionante. Eh, ser agradecido es otra otra cosa que tenemos que ser Nos cuesta mucho trabajo ser agradecidos y podría sonar una tontería, pero les agradezco, por ejemplo, hoy que me estén prestando y que me permitan compartir con su audiencia eh, lo que yo sé y, y lo que me apasiona, porque posiblemente solamente nos escuche una persona o 10 o 20 o treinta o mil dos mil o dos millones, pero seguramente a alguien le moveremos el corazón de alguna manera y eso. cambiaremos de alguna manera tu vida. Entonces, eso es algo increíble y, y, y el agradecimiento es algo que debemos de tener presente todos los días, en todo momento, a toda hora eh, y más hoy que somos sobrevivientes, ¿no? De, de, de algo horrible que pasó y que... Uh -huh. Eh, nos tiene que dejar un aprendizaje en el que debemos de ser mejores seres humanos, me, eh, pelearnos por menos cosas y divertirnos por muchas otras más
0: y sí. hagamos y hacer equipo, hacer equipo así es, que... Eddy, yo quisiera saber rapidísimo, aparte de todo lo que ya mencionó Jorge, aparte eres comunicador, eh, comenzaste diciendo que eh, pues tú tienes tu, tu propio programa y rapidísimo ¿cómo fue esto? ¿cómo te convertiste en comunicador también? ¿no? aparte, muy bueno por cierto ¿pero cómo fue?
3: nadie me cree, nadie me cree que soy súper tímido y, y chillón. Pues soy, soy como... Cuando me invitan a dar conferencias antes de subir la conferencia me dan una taquicar y empiezo a sudar las manos y, mm -hmm. y digo, no, no, ya cuando llevo 10 minutos arriba, pues ya me relajo y ya, ya va. Entonces cuando dije podcast, wow, qué maravilla poder hacer un podcast porque nadie me ve y entonces yo puedo y aparte no me gusta mi voz, pero así puedo hacerlo, ¿no? Entonces, aquí en su agencia construí una Gracias. cabina. Eh, una cabina con el amor, eh, que la verdad nunca creí que pues, se fuera a convertir en esto, eh, porque quería una cabina que fuera profesional para yo poder grabar mi podcast. Y entonces, eh, mi amigo Erickson sí, Stipia, que es un de amor, me dice, oye, ¿y si hacemos un canal de televisión? Y yo, pues no. No tengo ni idea, pero si tú me explicas adelante, ¿no? O sea, si tenía idea, te lo dije. Pero un trabajo y así el tiempo Y entonces, muchos amigos empezaron a unirse eh, al canal como Marta Cristiana, que tiene tu Marta Cristiana al aire, Fernanda Tapia, eh, eh, y así, ¿no? ¿no? O Vera Lanzabal, Lina, Chuchu, Gilbert Zonik. Eh, que ojalá un día inviten a mi amigo Silbertronic, que es una maravilla, que lo admiro desde hace muchos años, y que cuando yo lo veía en la industria de la moda desfilar en, eso, en, esas, en, ese, en, esa, en el Fashion Week, que lo veía pasar decía, me de ojalá algún día mi amigo que siempre me siento muy afortunado de que Silver sea mi amigo porque es una persona íntegra y, y con un con un corazón enorme y que aparte eh, yo le digo adelantado a todo y, na y que nació en un país erróneo. Él dice que no, que nació en un país correcto porque va a educar mucha gente. Entonces, ojalá un día inviten a Silver que les va a ir increíble. Pero bueno. Gracias. Sería el tema de, y se unieron todos ellos y hoy son 25 contenidos que tenemos emotivos, tenemos belleza, tenemos moda, tenemos espectáculos, tenemos tenemos todo, eh, yo tengo un programa que se llama La Oveja Negra eh, los martes a las 6 de la tarde en donde hablo de temas de emprendimiento casos de éxito de emprendimiento y en donde lo que busco es compartirle a la gente cómo poder llevar un emprendimiento mucho más leve de la mano y se llama La Oveja Negra porque mi abuelita merecía el chivo de la campana pero como no <risas> le podía hacer el chivo de la campana porque todo el mundo veía todo el tiempo y <risa> voy a poner chivo de la campana pues le puse entonces o, ahorita
2: eh, que, eh, que estás hablando de la oveja negra dinos en dónde te podemos encontrar qué redes sociales la oveja negra
3: en mis redes red,
2: red, red, lo, lo que quieras dónde te pueden encontrar
3: Eddie Jaimes en todas las plataformas así e w -d, d i e Eddie e, Jaimes con I en medio este uh -huh en todas las plataformas, y MutiV es WMWDTV, y ahí pueden encontrar La Oveja Negra, eh, está en podcast, también en Spotify, y todas las plataformas, iTunes, etcétera, como MutiV, y ahí pueden ver todos los contenidos que tenemos en La Oveja Negra, eh, eh, que siempre son contenidos muy frescos y actuales, y siempre procuramos dejar una enseñanza. Entonces... <tose> ahí lo pueden encontrar, hoy tenemos 25 sí, con contenidos y pues felices eh, de poder compartir ahí la información y les decía, tenemos otras empresas satelitales aquí en la agencia que nos ayudan a generar eh, todo lo que somos No tenemos dos fundaciones, tenemos One Heart, que es una fundación segundo oficio, si tenemos Iconmed, que es una fundación de médicos además las fundaciones que manejamos aquí Pura, Agu este un, un, un montón aquí y así somos una construcción de, de cosas que se van sumando, gracias a que llega gente y nos pide cosas extraordinarias para sus marcas o para su persona y hemos hecho una gran, gran familia amorosa y, 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 y dispuesta a compartir.
1: Eddie, yo creo que nos va a faltar tiempo para sí. continuar con esto y yo creo que vamos a hacer, a, hacer una segunda parte con en Eddie show. James porque de verdad tienes mucho que dar, tienes, tenemos mucho que aprender de ti y bueno, antes de despedir este episodio número 14 eh, quisiera que nos compartieran tanto Said como mi queridísima Fanny, sus redes sociales para estar en contacto y también de nuevo comentar el Whatsapp que ya tenemos para que nos hagan las preguntas, para que nos manden mensajes y para que crezca cada vez más esto que es visión extrovertidos.
2: Claro, porque sí, el WhatsApp para que nos puedan contactar, mandar sus historias, dudas, lo que gusten, inclusive algún tema que quieran tocar, es 52 55 78 28 47 30. Pueden buscarnos en Instagram como extrovertidos podcast. Y a mí me pueden encontrar como fanny.gil.b, tanto en Instagram como en WhatsApp, en perdón, TikTok.
0: <risa> es que luego ya hay de tantas redes, ya no sabe uno qué onda, pero muchas gracias a la gente que nos ha escrito. Ya el día de hoy no nos dio tiempo de eh, pasar algunas de sus saludos, pero muchas gracias, qué bueno que se sigan uniendo a El Más Uno de Extrovertidos. Y pues también pueden encontrar en Instagram como arroba said-canchola.
1: Así es mi queridísimo Said, amigo. Pues bueno, llegó el tiempo de despedirnos. Eddie, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por abrirnos tu corazón, por contarnos todas estas historias. Y realmente me dejas un muy buen sabor de boca y de verdad que esperemos pronto tenerte de nuevo aquí en, el, en Los Extrovertidos para seguir platicando porque más que más todo nos dejas muchísimo aprendizaje. Gracias. Felicidades por todo lo que estás haciendo. Mucho éxito para la agencia, para toda la gente que está contigo. Gracias. Pues bueno, yo soy Jorge Preciado. Esto fue Extrovertidos y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Este podcast se realizó con el apoyo de un grupo de amigos soñadores. Sí, tú también puedes. Ve por ellos, extrovertidos.